One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Kaupallinen yhteistyö, Bookbeat. Jolisit kuule kirjakehan aikaa. Yes, ihan mahtavaa. Taas kokoontua porukalla tähän kirjakerhoon. Sä puhut silleen, kun täällä sairaan, niin se on yleisö. Silleen, kiitos kaikille, jotka olette mukana tänään. No, mutta onhan nyt niin eetterin kautta monet monet mimmit liittyneet meidän kirjakerhoon. No aivan, oikeassa mm. oot. Vaikka te ette ole täällä fyysisesti läsnä, niin te olette kuunnellut meidän kanssa koko syksyn yhdessä äänikirjoja BookBeatista. Joo, BookBeatin talous- ja bisneskategoriasta. Kyllä, paitsi itse asiassa tämä tämän kuukauden kirjakerhokirja ei taida löytyä talous- ja bisneskategoriasta. Aha, mistä, mistä se sitten löytyy? Olisiko elämäkerrat? Totta, elämäkerrat. elämäkerrat. Mutta hei, ei se mitään. Ei se haittaa. Koska tämä on niin hyvä. Tämä on niinku sellainen, mikä me halutaan ehdottomasti nostaa teille no. esille. Eli Laura Freemanin tauko. Jolloin luovuin vaateostoksista vuodeksi ja pilasin elämäni ehdoin tahdoin. Mm, kyllä, eli Laura Freeman lopettaa kuluttamisen, tai siis niinku vaatteiden, asusteiden, mm. kenkien, kaiken niinku turhan kuluttamisen vuoden ajaksi. Ja tämä on sellainen niinku hulvaton kertomus hänen omista kokemuksistaan. Että tota. Joo. Tämä on siis sekä luettavissa että kuunneltavissa puhviitista. Ja siis pakko sanoa, että siis on tullut kikateltua, sanotaanko näin. Mä sanoisin, että tämä kirja ei ole millään tavalla syyllistävä. Vaikka siis se on sille kriittinen kuluttamista kohtaan, niin mun mielestä se on ihanan sille mukaansa tempaiseva, lempeä, hauska ja pohdiskeleva kirja siitä, että jos... On vähän tällainen shopaholic, mitä Laura Freeman ehkä tämän kirjan perusteella saattaa olla, niin miten tällainen ostolakko voi vaikuttaa siihen omaan kulutuskäyttäytymiseen? Kyllä, ja mun mielestä tämä tyyli, miten tämä kirja on tehty just sellaisella pohdiskelevalla ja humoristisella kulmalla, niin se on oikea tapa vaikuttaa ja päästä Joo. ihmisten silleen alitajuntaan Kyllä. ja ajatuksiin, koska kukaan ei jaksa kunnolla saarnaamista. Niin, just näin. <tuh> Lopettakaa nyt se saarnaaminen. Ei oikeasti, kukaan. Ei, okei. Okay. Ottakaa, ottakaa tämä kirja kuunteluun tai luettavaksi. Se löytyy BookBeatista. Joo, elämäkerrat kategoriasta. Joo, ei talous- ja bisneskategoriasta. Tällä kertaa on mm. elämäkerrat kategoriasta. Ja meidän koodilla Mimmit sijoittaa kaikki uudet BookBeat-käyttäjät. Saa kokeilla BookBeat Premiumia 40 päivän ajan maksutta. Just näin. Kokeilujakson aikana saa kuunnella ja lukea niin paljon kirjoja kuin haluaa. Kyllä. Joo. Ihania kuunteluhetkiä. Ihania lukuhetkiä. Yeah. Asenne media. Kuuntelet Mimmit sijoittaa podia. Mun nimi on Pia-Maria. Mä oon Hanna. Ja tässä podissa puhutaan rahasta, sijoittamisesta, säästämisestä. Ja kaikesta, mitä sijoittavan Mimmin elämään kuuluu. Let's go! Hei, tervetuloa Kasituottarin kymmenenteen, eli päätösjaksoon. It's time. Sorry, että mä huudan. Ei se mitään, mä ymmärrän. Se on hyvä, se energia tarttuu muhun. Joo. Aikamoinen tuottari on takana. No ihan mieletön. Tämä on ollut tosi mielenkiintoinen tuotantokausi. Joo. Mä oon itse asiassa kaikista jaksoista tosi ylpeä. No mutta jos olisi pakko nostaa yksi jakso, mistä saisi ylpein, niin mikä se olisi? No saanko mä sanoa kaksi? 
Sanot kaksi. Koska sekä se kuulijoiden sijoitusunelmat että kuulijoiden sijoitusmokat, niin ne oli mun lempparijaksot, koska siis ihan mahtavaa käydä sellaista dialogia meidän kuulijoiden kanssa ja saada niin mukaan tänne podin puolelle. Mm. Mm. No nyt kun sä nostit noi esille, niin mä en, sun? mä en enää voi nostaa noita kuulijoiden jaksoja esiin, niin mä ehkä nostan talouskriisit Joo. jakson. Meillä oli siellä meidän bloggaaja Milla oli äänessä ja se meni mulle jotenkin tosi tunteisiin se jakso. Mähän meinasin siis alkaa itkeä täällä studiossa, kun me äänitettiin sitä jaksoa. Mä en ole tajunnut, siis että... Siis niin... silleen, silleen, kun ihminen on viittovaille total breakdown. Että mä oon vähän silleen, että mitä sulle tapahtuu? <laughs> siis mä en, mä en tiedä itse vieläkään, että mitä mulle tapahtuu, mm. mutta mulla meni tosi tunteisiin se jakso. Mm. Mä en ole ennen myöskään tiennyt, että mä oon niin kiinnostunut historiasta, mm. kuin mitä mä nähtävästi olen. Ja siis ehkä mä nyt sanon, että sen takia mä oon ylpeä siitä jaksosta ja se on mun lempijakso, koska se ehkä on silleen mieleenpainuvin mulle itselleni täältä tuotantokaudelta. Mä opin siitä jaksosta tosi paljon. Se on pientä nippelitietoa, että voi vähän puhua kuplista ja 80-luvun laumasta. Ja... Mm. You know. Just näin, joo. Ja ylipäänsä siitä, että kriisit on aika raffeja, rankkoja. Ja, siis kyllä, sen mm. takia tämän kriisi. Mm. Niin. I have so many of those in my life. Yes, right at the moment. No niin, mutta tänään on luvassa Q&A-jakso, mistä on tässä vuosien mittaan muodostunut meidän tämmöinen vanha kunnon päätösjakso. Perinne. Perinne. Eli viimeisessä jaksossa me aina vastaillaan teidän laittamiin kysymyksiin, mitä teille on herännyt kuluneen tuotantokauden aikana. Ja yeah. katsotaan, mitä sieltä tulee. Joo. Lähdetäänkö käyntiin? Yep. Nyt energiat kohilleen popparikulhotsin. Musta tuntuu, että energiat ei voi olla niin kuin enemmän kohillaan kuin mitä ne on tällä hetkellä, että annetaan vaan palaa. <laughs> Okei, okay, let's mennään. Ensimmäinen Ehkä jotain syvä voisin kyllä suositella tähän, mutta... Mä vaan nyt, että nyt on pakko saada tää purkkiin. Lähdetään käyntiin. Ensimmäinen kysymys. Mitä teille kuuluu? Oi, ihana kysymys. Joo. Joo. Voiko tähän vastaa, ihan hyvää? No mä ajattelin taas silleen, että how much time have you got silleen? No kello on vasta 420, niin kyllä tässä on vielä aikaa. No aloita sä, Hanna, kerro, että mitä sulle kuuluu. Mm. No mulle kuuluu erinomaista, mm-hmm. niin kuin varmaan kuulut äänestä. Mä oon mm-hmm. silleen tosi energinen. I'm fine. I'm, I'm, I'm fine. so Fine! Tuota. Everything's fine! <laughs> Ei, mulla on ehkä se ihan pieni muuten kriisi tällä hetkellä meneillään. Mm-hmm. Mutta kriiseistä puheen, kriiseistä puheen olen. No kaikista kriiseistä huolimatta, mulle kuuluu oikein hyvää. Mm-hmm. Tämä on ollut mahtava vuosi. Mä jäin miettiä sitä, kun tämän tuotantokauden ensimmäisissä jaksoissa me puhuttiin meidän jostain saavutuksista ja sijoituksista. Ja... <laughs> Kuulostaa niin sympaattisilta ihmisiltä kyllä. Se on tällainen maanläheinen meininki. Tänään puhutaan meidän saavutus. Tervetuloa, Mimitsiota Podiin. Musta tuntuu, että me puhuttiin jostain, ne oli, ne oli mihin sijo- me ollaan niin sijoitettu. Niin, Eks kyllä. Vaan? No jotain, jotain, jotain sellaista. Ja. ja mä totesin sulle, että voi ei, Pia, vitsi kun mä kuuntelen näitä sun kaikkia saavutuksia, niin mm. mä en ole itse edennyt elämässä mihinkään. Ja sitten mä sain yhdeltä meidän kuulijalta erittäin pitkän, siis viiden minuutin mittaisen aivan ihanan ääniviestin, jossa tämä kuulija yritti selittää mulle, että Hanna, mä oon seurannut sun meininkiä, Mimitsiottaa toimintaa, sun omaa meininkiä. Sähän oot edennyt ihan äärettömän pitkälle. Mm. Mä en ikinä vastannut tähän viestiin. Mä en enää löydä sitä viestiä mistään, mutta jos tämä kyseinen mimmi on linjoilla, niin kiitos. Se oli ihan mieletön ääniviesti, minkä mä sain Whatsappin välityksellä. 
merkitsi mulle oikeasti tosi paljon se viesti. Ja nyt ehkä se viesti sai mut myös ajattelemaan sitä, että niin okei, okay, että tämä on ollut oikeasti hyvä vuosi. Mulle kuuluu tosi hyvää. Mä oon saavuttanut paljon sellaisia asioita, mitkä oli mulle aika epätodennäköisiä mun omassa mielessä. Mä olin mm-hmm. ihan varma, että mä en tule valmistua koulusta. Mä valmistuin. Mä toteutin mulle semmoisen suuren myrön asunnon ostamisen. Mm-hmm. Mua ahdisti asunnon ostaminen ja mä jotenkin ajattelin aina, että mä oon semmoinen henkilö, joka ei tule ikinä ostamaan tai omistamaan asuntoja. Ja mä tein asuntokaupat. Niin. Noi oli kaksi tosi isoa juttua. Kaksi isoa juttua mm. on tapahtunut tänä vuonna. Mm. Ja ah, ai niin se vielä, että mun mielenterveys, niin kuin varmaan kuulette. <laughs> Sille I'm fine. I'm so fine. Ei vaan. Mä, niin oikeasti, mä pääsin tänä vuonna terapiaan ja mm. mä oon päässyt käsittelemään ja purkamaan niitä syvimpiä traumoja, mutta Joo. siinä varmaan kysykää mut sitten neljän vuoden päästä uudestaan, että mitä mulle kuuluu, koska vielä on silleen matkalla ja prosessit on kesken, mutta silleen... Mm. Oot, oot mennyt eteenpäin siitä huolimatta, että sulla oli tämän tuotantokauden alussa sellainen fiilis, että sä muka et olisi mennyt. Juuri näin. Joten kiitos kysymästä. Mulle kuuluu ihan hyvää. Erinomaista. Mitä Pia sulle kuuluu? <laughs> no... Mä sanoisin kyllä, että tämä, silleen, tämä vuosi on ollut silleen, 2021 on ollut kyllä mulle sellainen rankka vuosi, silleen mm. isolla r ja V-llä. Eli niin kuin Niin, tai siis silleen rankka vuosi ah. niin isoilla alkukirjaimilla, mutta siis on ollut myös vitun rankkaa. Siis, että jos miettii, että koronavuosi 2020 oli rankkaa, niin kyllä nyt tämä on ollut sille ihan seuraavalla tasolla. Siis johtuen siitä, että... Yksi mun perheen jäsen on vakavasti sairas ja se tietenkin tekee mut tosi surulliseksi ja ensisijaisestihan tämä on hänelle todella rankkaa, mutta sitten tässä omaisena niin sitä joutuu myös käsittelemään ja, ja tietenkin myös suremaan. Mutta ehkä tällainen, voisi sanoa tätä ehkä, ehkä sellaiseksi kriisiksi tai sellaiseksi surulliseksi tapahtumaksi, niin mä voisin sanoa, että se ehkä sille jakaa mun elämän sellaiseen ennen ja jälkeen aikaan. Kyllä, sulla on tapahtunut iso käännekohta. Jos miettii silleen, että vuosi sitten... Pia, niin oli ehkä sellainen huoleton, leppoisa, ehkä jopa vähän niin kuin teini, mm-hmm. niin tässä on tämän vuoden aikana tapahtunut sellaista aikuistumista. Henkistä kasvua. Niin, niin siis sille vaikeita aikoja, mm-hmm. jotka silleen vakavoittaa mua. Voiko sanoa vakavoittaa? Voi sanoa vakavoittaa. Mm-hmm. Mm-hmm. Mua ja mun elämää ja elämän katsomusta. Eli... Sulla on ollut henkilökohtaisessa elämässä tosi rankka vuosi, mutta... Mm. Niin, ei, ei kuulu hirveän hyvää. Joo. Ja. Se on ihan, se se on on ihan vastaus. Ok vastaus. Joo, kyllä. kyllä. Mutta duunissa on ollut tosi hauskaa tänä vuonna. Et se on hyvä, että sitten eri elämän osa-arueilla voi mennä silleen eri tavoilla. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. 
No seuraava kysymys on, että milloin tulee lisää podeja? Lisää podeja tulee ensi vuonna. Kyllä, joo. Ei me nyt tähän näitä olla lopettamassa. Ei, tämä ei ole mimmit sijoittaa podcast-tuotantojen viimeinen jakso. Ei, että ei. There is so much more coming up. Joo, mutta jotain uutta kyllä on odotettavissa. Something new, joo. something new. Me ollaan Muutos silleen new and improved ensi vuonna. Yes, right. Mm. Mutta joo, kuulette meistä vielä. Joo, mutta ei sanota mitään tiettyä päivää, koska ei haluta sitoutua. Ei, sitoutuminen. <laughs> mutta ensi vuonna. Ensi vuonna. No jatkuuko mimmit sijoittaa median julkaisut, vaikka podi jää tauolle? Jatkuu, totta kai. Kyllä, tarkkasilmäiset ja korvaiset on huomannut, että meidän Spotify-fiidiin ilmestyy siis joka torstai ääneen luettu juttu mimitsiä mediasta. Kyllä, koska meillä on varmasti myöskin kuulijoita, jotka tykkää mieluummin kuunnella kuin lukea. Mm. Niin nyt on mahdollisuus myös siihen, eli mimitsiä mediassa julkaistut jutut julkaistaan myös ääneen luettuina. Joo, ja niitä julkaistaan pitkin tämän meidän poditauon. Ja tietenkin sen lisäksi myös nettisivuille, eli osoitteeseen mimitsijoittaa.fi, julkaistaan myös muitakin juttuja. Ja myös meidän somet, eli Instagram ja YouTube, pysyvät aktiivisena meidän poditauon ajan. Eli no stress. No milloin esittelette uuden toimiston? No ehkä tämä voisi tapahtua just tämän poditauon aikana. No hei, se on ihan hyvä. Joo, jotain laitetaan, kivaa. Kyllä, me laitetaan YouTubeen esittelyvideoita meidän uusista upeista toimistotiloista. Tässä on nyt kaksi kuukautta niitä rakenneltu. Ja Joo. nyt siellä alkaa näyttää siltä, niin kuin, että sinne uskaltaa kutsua jo vieraita. Mutta... Nyt se on niin 95 prosenttia valmis. Että kun saadaan vielä taulut seinälle ja tälleen, niin sitten tehdään house tour. Joo, jos te ette vielä seuraa meitä YouTubessa, niin menkää subscribeaamaan, tilaamaan meidän kanava. Mimmit sijoittaa. Mutta joulukuun aikana tulee. Joulukuun aikana, Joo. kyllä. Ei anneta tässäkään mitään tarkkaa päivää. <laughs> Luvataan, että se tulee. No mitä tekisitte, jos ei tarvitsisi tehdä enää töitä? Oi, okei. Okay. Mm. Niin. No mun tavoitteena tai haaveena ei ikinä ole ollut joku semmoinen määränpää, että mun ei tarvitsisi tehdä töitä. Mä rakastan mm. tehdä töitä ja mä rakastan olla liikkeessä ja luoda. Ja mä tykkään mm. projekteista. Ja mä kyllä kaipaan aina sellaista jotain uutta mun mm. käsiini. Jotain kehitettävää tai, tai fiksattavaa tai, tai luoda jotain ihan uutta. Mm. Joten mä en usko, että mä haaveilen sellaista tilanteesta, että mun ei tarvitsisi tehdä töitä. Mutta totta kai haaveilen siitä, että joku työ... Tuottaisi sen verran tulosta, että mä saisin valita, mitä töitä mä teen ja mitä mä en tee. Joo, toi oli hyvä vastaus. Jos mun ei enää tarvitse töitä, niin mä varmasti kirjoittaisin mun gradun. Ai niin, ja se oli se. Ja käyttäisin enemmän aikaa ehkä just sellaiseen tutkiskeluun, ei tutkimiseen, mm. musta ei tulisi tutkia, mutta silleen opiskeluun ja, ja lukemiseen ja sellaiseen, koska musta tuntuu, että meidän ala on ehkä vähän sellainen, että koko ajan pitää tuutata jotain uutta sisältöä ulos, niin jos ei olisi sellaisia paineita, niin mä ehkä vähän niin kuin rauhoittaisin sitä tahtia ja sitten ehkä viettäisin silleen jotkut muutamat vuodet silleen vaan lueskellen. Joo, ja siis no, mä valehtelisin, siis okei, okay, mä, mä, niin, mä oikeasti, mä Siis, Ihan paskaksi. Kyllä. Mä alkaisin varmaan taas juomaan alkoholia ja sitten me joudutin ihan sikana skumppaa tai ei. jotain Ei, okei. Okay. Toi ei, ei ollut hyvä. Mutta okay. siis silleen matkustelisin, rentoutuisin. Viettäisiin aikaa mun läheisten kanssa. Joo, joo, kyllä. Just näin. Kyllä. Olisin festareilla. Niin, mm. joo. Kokisin. Joo. Vittu eläisin. Joo, kyllä. Mutta ehkä sellainen hyvä työelämä ja vapaa-ajan tasapaino takaa sen, että sit voi tehdä näitä molempia. Mm. No hei, tuohon liittyen olikin tullut kysymys, eli mm-hmm. vinkkejä työn kautta opiskelun kautta yksityiselämän aikatauluttamiseen. Se on silleen niin kuin 50, 40 ja 10. Ai prossoja. Niin. 
Milloin sä nukut sitten? Onko se se kymmenen prossaa sun yksityiselämä? On. Ei vaan. Tämä on oikeasti tosi vaikea. Mä, mä en ehkä ole ihan silleen löytänyt tähän vielä mitään täydellistä kaavaa. Et olekaan, niin kuin sä mainitsit, niin sulla on vielä se gradu kesken. Sä Joo. et ole antanut sille kauheasti aikaa. Mm. Työt on vienyt vähän enemmän. Mm. Mutta kyllä ehkä se semmoinen peruskaava, että yrittää tai pyrkii siihen, että ne viikonloput olisi ainakin sille yksityiselämälle. Että silloin ei Joo. tarvitsisi tehdä töitä. Joo. Ja myöskin, että iltasin ei välttämättä tarvitsisi tehdä töitä mm. tai että niitä ei silloin tekisi, mutta täytyy kyllä myöntää, että aika usein se menee siihen. Mm. Varsinkin, jos yksityis elämässä ei kauheasti tapahdu mitään Totta. muuta, niin silloin mä mielelläni teen töitä. Joo, mä oon huomannut sen kanssa nyt, kun mä oon ollut etäsuhteessa, Joo. että niin, se on kiven viedä toimistolle, kun mennä kotiin. Niin, yksin himaan, nyt sä ymmärrät mua. Joo, mä sanoisin kyllä kanssa, että vähintään vähintään yksi vapaa päivä viikossa, mutta mieluiten kaksi. Ja sitten, että käyttää kalenteria, mm. aikatauluttaa sinne ja koittaa pysyä siinä. Ja sitten ehkä sellainen vinkki, Sellainen asia, mihin mä pyrin, mulla on to-do-lista ja sitten siinä ylimpänä lukee silleen, että tee asiat tehokkaasti ja sitten vapaalle. Että ei jäisi just silleen samoilemaan niiden asioiden ympärille, vaan että koittaa tehdä mahdollisimman tehokkaasti ne asiat, mitä pitää. Ja sitten koittaa sulkea ne pois mielestä ja miettiä jotain ihan muuta ja antaa aivoja jotenkin silleen uusiutua. Ja, ja siihen liittyen, niin mä koitan aina aloittaa päivän silleen jollain tehokkaalla työskentelyllä. Eli että... Mulla on kanssa aamut tehokkaimpia. Joo. Et mä en halua aloittaa mun aamua esimerkiksi pallaverilla, missä mm. vähän puhutaan, että mitä voitaisiin tehdä. Vaan että mä mieluummin aloitan mun aamun silleen, että hei se eilinen asia, mitä me pallaverissa puhuttiin, niin mä teen sen nyt. Ja sit mä oon saanut sen ikään kuin eteenpäin. Ja sit iltapäivisin voi vähän silleen jutskailla ja juoda kahvia ja vähän suunnitella juttuja. Tosi hyvä vinkki. Mm. Varmasti toimii monelle. Mm. Aloittaa päivän tehokkaasti, niin se jatkuu myös tehokkaana, koska tehokkuus roks. <laughs> tehokkuus on yhtä kuin arvokkuus. <laughs> tehokkuus määrittelee sinut ihmisenä. <laughs> joo. Ei, 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 ei todellakaan. Ja siis, joo, ja kyllä mä niin kuin sanoisin, että kun mä mainitsin tuossa alussa, että, että mä oon vähän niin kuin kasvanut aikuiseksi tänä vuonna. Että ehkä viime vuonna mä oikeasti ajattelin, että joku työ ongelma tai kriisi, niin se on silleen ihan äärimmäisin iso juttu, että mä laitoin tosi paljon painoarvoa siihen, että voi ei, että nyt meidän pitää ratkaista tämä ongelma tai joku asia ei mennyt ihan nappiin. Ja musta tuntuu, että nyt mun suhtautuminen työhön on paljon rennompi nykyään. Että mä ajattelin, että no, oh well, silleen kaatuuko maailma? Ei. Kaikki ei se järjestyy. Kaikki järjestyy. Joo. Mm, kyllä. Ja sitten myöskin tärkeää silloin osata erottaa se työminä mm. siitä, Yksityiselämä minästä. Mm. Sille vaikuttaako se asia sun yksityiselämään? Pitääkö sun miettiä sitä sun vapaa-ajalla? Ei. Eli siis työjuttuja ei saa miettiä vapaa-ajalla. Niin. Joo. Tai että jos sulla on töissä joku tiedätkö, suuri ongelma. Niin. niin, niin et et se, on sun työ, se on sun työminen ongelma. Niin. Älä tuo sitä mukaan sun vapaa-ajan minälle. Joo. Joo. Tosi hyvä. Tosi hyvä. Ylipäätään rentoote elämään. Mun ja... mielestä se oli upeaa, kun tulit yksi päivä lounaan takaisin toimistolla ja sanoit, että tiedätkö Hanna, mä päätin, että silleen... Siihen asti, kun nyt mä 30, niin mä en aio vittu stressata mistään. <tos> siis mä aion ottaa rennasti ja mä vaan, oh my god. Niin. Tehdään tää yhdessä. Joo. Mulla ehkä toi liittyy enemmän silleen yksityiselämään. Silleen, tietsä, et, kun on jotain sellaisia, että milloin pitää raskautua ja kihlautua ja tietsä, tehdä kaikkea asettua. Niin sit mä vaan päätin, että, tai että mä huolehdin jotain mun tietsä, Sibelius-ryppyä tai mm, tietsä, jotain tällaisia joo. asioita. Niin Meillähän olisin, me... on nykyään toimistolla ryppyrauha. On, joo. Me ei et puhuta me... rypyistä. Ei. Joo. Hän on ryppyrauha. Hei. Joo, ryppyrauha. Siihen <laughs> ryppyrauha on. <laughs> 
tähän liittyen mä voisin nostaa itse asiassa yhden kysymyksen, mikä me saatiin, että oletteko tehneet kauneusleikkauksia? Hei, okei, okay. mutta jos tässä nyt on ollut tällaisia meidän henkkohtakysymyksiä, niin siirrytään nyt niihin kaikkiin kysymyksiin, jotka liittyy tähän tuotantokauteen. Liittyykö tuo äskeinen? Joo, liittyy Ai, totta niin, kai. se oli se kauneusjakso. Joo, kakkosjakso, Kakkos... ulkonäköjakso. Kyllä. Mm. Ulkonäkö ja raha. Totuus Instagram-kuviemme takana. Eli kysymys kuului, oletteko tehneet kauneusleikkauksia? Oi. Mm, kiitos, kiitos, kiitos. <laughs> Silleen, ihanaa, että sä ajattelet. Ei, no, mulle, mä en ole tehnyt kauneusleikkauksia. Mm. En. Mäkään siis... en ole kyllä siis tehnyt mitään sellaisia kauneusleikkauksia, leikkauksia. Mm. Mm. Okei, okay, no mutta miten jotkut pistokset ja sellaiset? Pistokset, joo, no mä oon käynyt mikroneulauksessa, mikä mm. on niinku kauneushoitolassa aika yleinen mm. tämmöinen ihoa uudistava kauneustoimenpide. Mä oon käynyt mikrobleidauksessa. Hei, totta. Joo, eli on laittanut kulmat joo, silleen. Joo, mutta mä oon myös valkassa mun hampaat. Joo, mäkin. Joo, välillä käytän sitä itse ruskettavaa, mm. mutta kyllä mä oon ottanut botoksia, No toihan lasketaan kauneusleikkaamassa kaikilla. Joo, kyllä mä oon silleen meikannut. Ja votoksia mies. Mutta yritit silleen ujuttaa sinne. Joo, ei vaan mä oon ottanut votoksia mun narskutteluun. Eli siis mä narskutan öisin mun hampaita, mistä johtuen mun leuat ja pää ja niska on ihan pirun jumissa. Ja tää ongelma meni tosi pahaksi viime keväänä siihen aikaan, kun mä kirjoitin mun opinnäytetyötä kouluun. Ja mä kirjoitin sitä silleen kauhealla paineella ja mä huomasin, että kun mä kirjoitin sitä pitkin päivää, niin mä olin silleen kahdeksan tuntia leuat jäykkinä. Sen lisäksi, että mä sitten öisin, olin leuat jäykkinä, koska mun leuat teki koko yön duunia, kun ne narskuttelee. Ei, se on. Joo, joo. Ja siis kuulemma se on myös vaiva, mikä tulee naisilla esiin, kun ne vanhenee. Mm. Ryppyrauha. Ryppyrauha. <laughs> Mutta olen käynyt tähän pari kertaa ottamassa pistoksia kasvoihin, eli leukaani ja joo. mun otsaan niin tuonne sivuille, ettei se päänahkasi, että olisi niin jumissa. Mm. Okei. Eli joo, Botoksia löytyy. Miten kaikki tällaiset filterit sitten? Filterit. Ei. Niitä ei, ei ole mitään. mitään. täyteaineita. Ei ole mitään täyteaineita. Joo. Ja. Vaikka tosi usein mut kysytään, että onko mun huulis jotain. Okei. Ja. Niinpä. Mutta ei ole. Ei. Ei todellakaan. <hah> okay. ei. En ole siis mitään muuta. Käsi sydämeltä, niin voin sanoa täällä, että en ole mitään joo, muuta. Joo, joo. Ja, usko mitään. Ei, kun totta kai. Ja. Ei vaan, siis kyllä mä kertoisin, jos mä olisin laittanut jotain. Hmm. Se on ihan cool. Se on ihan fine. Kaikki tekee kasvoille ja ulkonäölle, mitä ne, mitä ne haluavat. Joo, mä oon täysin samaa mieltä. Mikä oli sijoitus, josta puhuitte ykkösjaksossa? Mm. Eikö me paljastettu sitä? No, ei näköjään. Me ollaan paljastettu tämä YouTube-kanavalla ja meidän Instagramissa Aivan. ison kampanjan myötä, mutta eihän me olla tätä... Podissa tuotu näin. Mutta siis me sijoitettiin Loviaan. Oh my god. Eli, eli siis me ollaan sijoitettu Loviaan. Sitten tehtiin tämä sijoitus yhdessä yrityksen kautta. Kyllä. Tarvitsen tuodaan hmm. vaan esiin. Lovia on siis suomalainen vastuullinen asustebrändi. Kyllä. Tekee laukkuja ja koruja. Enimmäkseen siis ylijäämämateriaaleista. Kyllä. Vanhoista sohvan jämistä mm. tai tielle kuolleista eläimistä. Mm. Kuulostaa vähän. Älä tämä, when you put it like that. I love my bag. Joo. Ei vaan, me ollaan uskollisia lovien asiakkaita oltu jo ihan vuosien takaa. Ja ollaan Kyllä. mimmit sijoittaa toiminnan alkuajoista oltu lovien mimmeen kanssa yhteyksissä. Joo. Pidetty heidän korujaan yllä ja kannetaan nykyään molemmat lovien laukkuja käsillemme. Joten tämä oli tosi luonnollinen sijoitus. Varmasti viimeiset Kaksi vuotta on ollut päivittää lovian laukut Kyllä. käytössä ja siis siinä yhdistyy moni moni asia, mihin, mihin itse uskon. Just kotimaisuus, kiertotalousajattelu, läpinäkyvyys eli 
minkä tahansa Lovian tuotteen kohdalla sä voit mennä niiden nettisivuille katsomaan jokaisen tuotteen läpinäkyvän hinnoittelun ja uusimpana lisäyksenä myös hiilijalanjäljen. Aivan, mm. kyllä. Eli läpinäkyvää toimintaa. Ja myös me ollaan tutustuttu Lovian tiimiin mm. näiden vuosien aikana, joka on ihan mieletön. Ja mun mielestä se kertoo aika paljon, jos tiimi on pysynyt lähes samana, vaikuttaa, että niillä on ihan superhyvä meidinki. Ne kaikki itse uskoo siihen yritykseen ja sen toimintaan ja haluaa olla siellä mukana pushaamassa sitä eteenpäin. Joten Jep. se kertoo aika paljon siitä, että se yritys on aika terve. Joo. Ja sitten myös siis ihan tosi upeita designeja. Siis kaikki laukut on niin monikäyttöisiä, niin ajattomia leikkisiä, tyylikkäitä. Nyt tämä menee jo mainoksen puolelle. Joo, Joo mutta siis tiedätte, että me ollaan nyt Lovian omistajia, että jos te ostatte Lovian laukkuja, niin me hyödytään sitä taloudellisesti. <tos> Eli tämä on kind of mainos. Yeah. Just so you know. Okei. Okay. Kysymys liittyen viime jaksoon. Mm-hmm. Kerroitte, että osakesäästötilille voi siirtää maksimissaan 50 000 euroa. Tarkoittaako se kertasiirtoa vai ylipäätään tuon verran voi laittaa omaa pääomaa osakesäästötilille? Joo, siis ylipäätään tuon verran. Eli esimerkiksi nyt, kun mulla on osakesäästötili, mä oon siirtänyt sinne ehkä joku viisi tonnia. <laughs> tonnia, niin sitten siellä lukee silleen, että mitä mä voin vielä siirtää. Mulla on vielä 45 tonnia, mitä mä voin siirtää sinne. Mm. Ja sitten tietenkin niiden sijoitusten arvo saa nousta yli 50 tonnin, mutta se käteinen, mitä sä sinne siirrät, niin se ei voi olla yli 50 Tonnia. Joo. Ja muistakaa taas tässä kohtaa se, että niitä osakesäästötilejä voi olla vaan yksi. Joo, tai siis saa olla vaan saa yksi. Olla vaan yksi. Sulla Tällä hetkellä ei ole mitään rekisteriä, joka ylläpitää tietoja siitä, että kuinka monta osakesäästötiliä sulla on. Joten se on siis mahdollista avata monia niitä. Älä tee niin, vaan avaa ainoastaan yksi. Asuntojaksoon liittyvä kysymys. Paljonko Hannan asunto maksoi? Oh, kyllä, minä siis ostin asunnon tänä syksynä. Se oli ensimmäinen ja ainoa asunto, jota kävin katsomassa ja rakastuin siihen mm. ensisilmäyksellä. Palavasti. Palavasti ja otin pankista ison lainan ja maksoin siitä 265 tonnia. Maksoin mun ensiasunnosta. Mm. Onnea, onnea. <laughs> Tupari kutsua odotellessa. <laughs> Saat tulla sinne maalaan seiniin ensi Ei, no. Sä että sä oot etäsuhteessa ja sulla ei ole tosi mitään muuta tekemistä. En missään nimessä Kyllä, se on kuin rempaa hommia, Maria. Okei, kysymys. Oliko hajauttaminen siis sitä, että ostaa vaikka Marimekkoa ja Finnairia? Kyllä, tämä on toimialallista hajauttamista. Just näin, joo. Eli hajauttaminen tarkoittaa sitä, että sijoittaa moneen eri kohteeseen. Mm, niin toimialaan. Niin. Marimekko on muotibrändi Finnairon. Kyllä, lentoyhtiö, joo. Joo, totta. Mutta siis ihan yksinkertaisimmillaan just se, että sulla on monessa eri käppyrässä, joka menee ylös ja alas siellä pörssissä esimerkiksi, niin rahaa kiinni. Se on hajauttamista. Kyllä. Mutta koska... se ei ehkä välttämättä ole hyvä hajauttamista, että sulla on vaan kahdessa osakkeessa mm. kaikki sun rahat kiinni. Kyllä. Jos sä nimittäin rakastat muotia ja sulla on vaikka semmoinen sijoitussuunnitelma, että ah, koska rakastan muotia, niin sijoitan kaikkiin muotibrändeihin, sijoitan mm. Marimekkoon ja okei, okay, mitä muita näitä on, joku Finlayson, en tiedä, onko se silleen. Kaikki noit sarat ja H&M ja, niin, ja kaikki näin. noin. Ja sitten sun kaikki sijoitukset on kiinni pelkästään muotitoimialassa. Mm. Ja sitten kun tuleekin joku päivä uutisin silleen, hei kukaan, älkää enää ostakaa vaatteita. vaatteiden käytön. <laughs> niin, että Niin siinä vaiheessa Sun, sun kaikki, kaikki sun sijoitukset goes down. 
Joo, tai jos sulla on kaikki sun sijoitukset lentoyhtiöissä ja sitten tulee pandemia ja kukaan ei matkusta, niin sitten on hyvä, että sulla on myös muita omistuksia siellä. Eli hajauttaa, kannattaa ja jos sä sijoitat suoriin osakkeisiin, yleensä käytetään sellaista erilaisia nyrkkisääntöjä, että esimerkiksi ainakin 7-15 firmaa pitäisi olla eri toimialoilta, niin sitten olisi sellainen hyvä hajautus salkussa. Kyllä, mutta tässäkään ei tarvitse ottaa stressiä. Omalla ajalla voi rakentaa sitä salkkua, koska 15 kuulostaa aika paljon. Niin. Musta tuntuu, että mulla on ehkä nyt joku kuusi osaketta. Leijaa! Tuota. <laughs> sitten me saatiin tällainen viesti. Moikka! Enkana haluan sanoa, että tykkään ihan tosi paljon teidän mimmit sijoittaa Sitten mm. asiaan. En ainakaan ole huomannut, mutta onko teillä jaksoa, missä kerrotaan yhtiön listautumisesta pörssiin? Kyllä on. on. Kyllä. Kausi 7, jakso 12. Meillä oli siellä vieraana Karo Hämäläinen. Kuunnelkaa se jakso. Suomen ipokunkku. Joo. Sillä oli joku outo nimi. Se oli joku sellainen, mitä yhteistä on pörssiselviytille ja pörssissä. Joo, kyllä. Siellä oli se selviytyjät mainittu niin. <laughs> niin, mieti, miten elämäkin vaan menee eteenpäin, että joskus on ollut aivan fanaattinen jostain telkkariohjelmasta, niin nyt mä oon vaihe silleen, ai mikä? Siis luin sitten, kun me maattiin mun sängyssä ja katsottiin niitä. Selvyytiin joka ilta. Joka ilta kaksi jaksoa putkeen. Yeah. Good old times. Yeah. Mutta siinä puhutaan listautumisesta. Se on vähän niin kuin sellainen listautumisintro. Nythän listautumisia tapahtuu silleen oikealta ja vasemmalta. Ihan Siltä koko ajan. Joo. Koko ajan nyt yritykset listautuu pörssiin, Helsingin pörssiin ja sinne First North listalle, jossa on pienempiä yhtiöitä, niin... Me tehdään kyllä varmasti tälle jaksolle jotain jatkoa. Mun mielestä olisi myös kiva tehdä sellainen tube-video, missä me osallistutaan johonkin Antiin. Hei, joo. Et koko se prosessi, että miten se etenee. Miten se konkreettisesti tapahtuu. Joo, se olisi joo. mun mielestä hauska sinne mini-dokkari. Joo, let's do it. Vähän yliarvioin ehkä meidän taitoja. Mutta... Ja aikaa, mutta ehkä joskus. Joo, tehdään sellainen. Kerroitte talouskriisin jaksossa OMXPIin olen joskus 18 000 pistettä. Onko silloin sijoittaneet edelleen tappiolla? Niin, että jos sä oot sijoittanut silloin ihan huipulla, kun oliko se, se 99 vai 2000? Varmaan 99 puolella oli se. Joo, 99 vuonna siis. Joo, mm. oli indeksi noin korkealla. No, toi OMXPI, niin se tulee siis sanoista OMX Price Index. Eli se mittaa ainoastaan osakkeiden hintoja. Se ei ota huomioon osinkoja, mitä nämä pörssiyhtiöt on maksaneet. Eli jos joku on sijoittanut silloin rahansa pörssiin, ja pitänyt niitä omistuksia tähän päivään asti, niin joo, osakkeiden hinnat ei ole edelleenkään noussut niin korkealle kuin mitä ne oli silloin suurimmaksi osaksi siis Nokian ansiosta, mutta siitä huolimatta se sijoittaja on saanut 20 vuoden aikana osinkoja, jotka on kerännyt sitä pottia. Eli sen takia se OMXPI ei ole hyvä mittari siihen. Joo, se. Ei tarvitse unohtaa. Mun mielestä mä oonkin lukenut joskus, että pitää katsoa jostain toisesta vertailuindeksistä, joka ottaa huomioon ne osingot, kun vertailee tällaisia asioita. Mun mielestä mä oon ainakin kyllä jostain lukenut, että joo, kyllä olisi jo tämän aikana sitten osingot huomioon ottaen niin sijoittaja tienannut rahansa takaisin. Mutta siis, jos sä hajautat ajallisesti, niin sulle ei käy niin, että sä laitat kaikkia sun rahoja kiinni siellä niin kuin vuoren huipulla pörssiin, niin ei kannata toimia, niin silloin ei tarvitse tällaisia asioita edes ajatella. Moi, löytyykö teidän kirjavinkkejä mistään koottuna? Nyt olisi paljon aikaa intoa lukea kautta kuunnella kirjoja, mutta ei ole tullut kirjoitettua ylös kaikkia hyviä teidän suosituksia, mitä olette podeissa ja postauksissa maininneet. No mehän just mainittiin ainakin toi Laura Freemanin tauko-kirja. Mm, joo. Sen lisäksi me ollaan puhuttu 50 vaarallisinta yhtiötä. Joo, jaetaan vähän tällaisia niin joululomalle sellaisia joo. kuunteluvinkkejä, eikö vaan? Kyllä. Mä en nyt... Kuollakseni muista kaikkia niitä. No mä voin kertoa, jos mä menen esim. mun tänne BookBeatin sivuille, niin mitä mulla on täällä. 
No siis mähän kuuntelen tällä hetkellä myös Samuli Edelmanin elämäkertaa, okay. Samuli Pimeydestä valoon. Sen lisäksi mä kuuntelen, tai itse asiassa mulla on tästä joku 20 prosenttia jäljellä, niin Laura Malmivaaran Vaiti-kirjan. Mm. Mä kuuntelin myös Aki Hintsan tänään elossa kirjan, se oli tosi hyvä, mm. aika koskettava, tai siis tosi koskettava. Joo. Mm. Mun kuuntelulistalla on tällainen kuin Irti Egon vallasta. Mm-hmm. Ja yksi, mitä me kuunneltiin tänä syksynä molemmat, oli toi Julia Turenin Kaikki kuluttamisesta. Se oli tosi hyvä. Joo. Mä sanoisin, että ehkä meidän kirjakerhosta niin kaikista lempareen kirja mun mielestä on ollut toi Maailman 50 vaarallisinta yhtiötä. Mm. Siitä mä tykkäsin ihan sikana. Ja sitten jos mä mainitsisin jonkun kirjan, joka on meidän kirjakerhon ulkopuolelta, niin mulla on tällä hetkellä kuuntelussa Pontus Purokurun ja Veikka Lahtisen Mikä liberalismia vaivaa kirja, mikä on sairaan mielenkiintoinen. Siinä on minun kaksi kirjavinkkiä joululomalle. Kyllä. Ja sulla oli joku kahdeksan. Mulla oli joku kahdeksan. Se on hyvä. <laughs> Jatketaan vielä tällä kuunteluteemalla. Nimittäin joku kysyi meille, että mitä podeja me itse kuunnellaan ja onko meillä jotain kuunteluvinkkejä. Mm. Täytyy myöntää, että mä oon ollut viime aikoina tosi laiska podcastien kuuntelija. Hmm. Mä oon kuunnellut niin paljon kirjoja. Okei, okay, niin no, mä kuulin jo, sulla oli tosi monta <laughs> ja tuota, Mä tiedän, että saa aloitetaan, mutta kuuntelemalla podcastia. Hmm. Mä rakastan kuunnella siis ihan Maikkarin uutisia. Joo. Niin se on semmoinen mun aamurutiini. Ja Joo. usein jätän, ne, mä kuuntelen niitä uutisia mun puhelimesta ja sitten mä jätän sen pyörissille mun puhelimeen, kun mä lähden tulemaan toimistolle päin, niin ne soi mun Airpodeissa vielä sen, mm. sen matkan verran. Mutta jotenkin podcastit on viime aikoina jäänyt vähän vähille, en tiedä mistä johtuu, mutta kyllä mun on silleen perus joku tuplakäkkiä mä kuuntelen. Ja, mm. ja sitten jos on jotain tiettyjä aiheita, mistä mä oon kiinnostunut, niin sitten mä etsin sillä hakusanalla Joo. noista alustoista podcasteja ja katson, miten se tulee vastaan. Joo. Mulla on sellaisia, mä rakastan päivittäisiä podeja, että mun lähtee sille joka aamu käyntiin FT News Briefing, eli Financial Timesin tällainen News Briefing, ja nyt kaikki on silleen, että whatever, mutta siis se on oikeasti tosi hyvä. Mä tykkään siitä, ja mun mielestä sillä juontajalla on upea ääni, siis ihan silleen lumoava. Siinä saa hyvin kansainväliset talousuutiset lyhyessä ajassa haltuun. Sitten yleensä sen jälkeen mä kuuntelen New York Timesin The Daily, Mm. missä aina myös käsitellään jotain. Siinä on vahva jenkkipaino, mutta kuitenkin jotain ajankohtaista asiaa. Ehkä noin parinkymmenen minsan ajan. Että noi täyttää mun aamut ja mä tykkään niistä molemmista tosi paljon. Sitten mä rakastan NPRin ohjelmia, esimerkiksi Planet Money. Jos raha-aiheiset jutut kiinnostaa, niin aivan supermielenkiintoinen. Kotimaisista podeista mä nostaisin ehkä, no uutisraporttipodcast, tykkään sikana. Nyt Tuomas Peltomäki on tullut taas sen talon rakennusprojektin jälkeen takaisin studioon. Ja joo, mä tykkään, mä tykkään uutisraportista. Mä tykkään Futukästistä. Joo, no Futukästiä mä kuuntelen joo. viikoittain, totta. Joo. Joo, se on hyvä semmoinen niin kuin yleissivistävä ja mm. ää, mielenkiintoisia aiheita ja vieraita. Siellä oli joku Sauli Niinistä tyyliin pari jaksoa Jep. sitten. Jep, mm. Ja mitäs muuta? No sitten, no kaikki nämä, te tiedätte kaikki nämä sijoituskaverit, melkein kaikki rahasta, Mamma Betalar, nämä kaikki. Niin okei, okay. oh my god, kyllä mä kuuntelen Mamma Betalar. Joo, joo. Siis joo, kyllä mä kuuntelen podcasteja. Joo, Rahapodi, Interestpodi, siis kaikki nämä, mutta te tiedätte varmasti nämä jo. No sitten, voiko teille hakea töihin? Oho, mm. minkälainen tyyppi kyseessä? Niin, vähän riippuu. Mm. Meillähän on kyllä siis haussa, kuten olette huomannut, niin mimitsi ottaa mediassa, julkaistaan siis viikoittain todella laadukkaita toimittajien artikkeleita. Eli aina on haku päällä hyville näppärille näkemyksellisille toimittajille. 
Kyllä. Eli jos sä olet taloustoimittaja tai haaveilet sellaiseksi tulemisesta, niin voit laittaa meidän mailien osoitteeseen rekryadmimitsijoittaa.fi. Yeah. Ja me maksetaan kyllä meidän kirjoittajille. Aa, Tämä ei ole mikään pro bono juttu. Tässä on nyt joku tällainen, joka yrittää luoda vähän draamaa tänne podistudioon. Tällainen kysymys tuli. Mistä asioista olette täysin eri mieltä? Mikä ärsyttää toisessa eniten? Okei. Okay. Otetaan tähän päätösjaksoon kunnotalouden flydis vielä. Mikä sinus ärsyttää eniten? Aloitetaan siitä, että mistä me ollaan täysin eri mieltä. Mistähän me oltaisiin ihan täysin eri mieltä? Mun mielestä niin töihin liittyvissä asioissa, meidän päätökset meidän firmassa, ne tehdään aika yksimielisesti. Joo. Joo. Meillä on niin ollut esimerkiksi meidän tämän Toiminnan. Aikana sellaista hetkeä, että meillä olisi täysin eri näkemys, että Joo. meidän pitäisi tehdä joku päätös, joka on ihan silleen. Mm. Ehkä silleen piiassa siis <laughs> Mutta siis kun, mä en tiedä, koska tämä on silleen, tämä ärsyttää mua, mutta sitten tämä on myöskin silleen ihan superhyvä piirre sussa. Mm-hmm, joo, <laughs> Mä käännän tämän positiiviseksi. Mutta kun se kertoo vaan siitä, että sä oot aina katse eteenpäin mm-hmm. ja silleen, että sä oot koko ajan semmoisessa tilassa, että sä, et olet, sä olet valmis, sä oot tosi muuntautumiskykyinen ja valmis mm-hmm. niin muokkaamaan ja muovaamaan sun ajatuksia. Mutta välillä silleen, että mulla tulee semmoinen fiilis, että sä oot unohtanut, miten me ollaan edellisenä päivänä puhuttu ja tehty joku suunnitelma, koska sitten sä saatat tulla toimistolle ja saat silleen, että sulla on joku ihan täysin eri uusi suunnitelma, kuin mitä me ollaan edellisenä päivänä käyty läpi. Ja sitten mä oon silleen, että mitä, että mä oon koko eilisen päivän miettinyt sitä, että miten me rakennetaan se, se niin kuin seuraava suunnitelma, ja nyt sä oot miettinyt jo uuden, silleen, että mitä sä haluut. Sorry. Ei mitään. <laughs> mutta siis se on sinänsä hyvä juttu, mutta välillä se niin kuin niin. on silleen. Tämä nyt ei ole sille, että mistä me ollaan eri mieltä, mutta on silleen, että mikä, mikä mua ärsyttää. <laughs> Joo. <laughs> Joo. Okei, no mutta hyvä, kun sanoit. Mä en ole itse miettinyt tuota itse niin paljon. Mm, voi olla. Pitää pystyä jo tekemään nopeitakin muutoksia suunnitelmissa, jos se sen vaatii. Okei, hyvä. Otan tämän kritiikin vastaan ja heitän <laughs> No, sussa ärsyttää. Mutta tämä on asia, missä ehdottomasti kehittynyt. Mutta sulla on ehkä ollut silleen vähän ongelmia silleen sun tunteiden sanottamisesta. Joo. Joo. Niin. Että ei oikea kerta, kun kuulen tästä. <laughs> niin. <laughs> Mutta sitten toisaalta sä oot sellainen, että sua lukee ihan kuin avointa kirjaa, koska jos sua ärsyttää joku tai sua stressaa tai sua vituttaa, niin se kyllä niinku näkyy susta. Se näkyy kyllä mun niinku kommenteista ja eleistä. <laughs> Joo, se kehon ei kielestä mm. ja tiedätkö, tällaisesta. Mutta Mut si- se on hyvä, koska sä oot niinku oppinut sen mm. ja nykyään sä hän kysyt vaan silleen, että no, okei, okay, kuinka paljon sä oot vittuhan ärsyttää? Kuinka paljon mä ärsytän sua tällä hetkellä? Kun mä vaan, ei mitään. Ei mitään, mennään vaan, joo, kuvataan toi nyt sitten, kun olisi voitu tehdä ton sitten tuossa aamulla. Mutta siis mennään vaan nyt, joo, ei mitään. Et ehkä sellaista välillä sellaista niinku pientä passiivis-aggressiivisuutta havaittavissa. <tos> Mutta yleensä me nykyään niinku puretaan ne silleen, tilanteet tosi nopeasti. Joo. Ja se on siis kyllä, siis tiedostan myös. Kiitos, on ihanaa, että sanot sen ääneen. Mutta siis kyllä, se on niin kun, lähtökohtaisesti yksi mun suurimpia ongelmia on mun tunteiden sanoittaminen. Ja saatan sen sitten näyttää. Muilla tavoin, mitkä ei ole mitenkään kauhean, kauhean fiksuja tapoja. Joo, ei se ole niin vakavaa. Niin. Nobody's perfect. Ja sitten ehkä jos miettii niin yksityiselämässä asioita, missä me ollaan eri mieltä, niin no siis kaikki nämä... Alkoholin käyttöä. <laughs> Terve elämä. <laughs> Hyvä niin elämänhallinta. Si- si- me- Meillä ei ihan kohta <laughs> Joo, että mullahan menee niin kuin, aika silleen kovaa. <laughs> Joo, mä yritän olla semmoinen enkeli sun olalla, joka niinku yrittää puhua sulle jotain järkeä. Öm, Ei. Mä silleen lähtökohtaisesti, mä niin toivon, että mä voisin uskoa kaikkiin, tiedätkö, horoskoopeihin ja 
henkiseen heräämiseen ja tiedätkö, universumiin ja silleen. Mutta ne on ehkä ne asiat, mihin mä en usko. Totta, Missä mä niinku vähän silleen, aina kun sä puhun niistä, niin mä oon vähän silleen onni. Mm, niin, satakarationaalinen. Mm, mä yksi päivä olin ihan varma, että Pia oli siis kokenut henkisen heräämisen. Joo. Ja mä, silleen, mä olin niin fiiliksissä, koska mä itse koen, että mä oon kokenut henkisen, tai mä tiedän, että mä oon kokenut henkisen niin. heräämisen. Ja mä en ole ikinä kehdannut puhua tästä. Sulle. Niin, koska... Tai mitään, koska mä tiedän vaan, että se on vaikea henkinen herääminen, on vaan sellainen asia, mistä sä et voi selittää jollekin ihmiselle, että se ei ole kokenut. Ja sun ärsytään nyt niin paljon, että mä sanon näin. Niin. Mutta sen takia mä olin niin fiiliksissä, kun sä yksi päivä olit jotenkin niin silleen woke. Ja niin kuin silleen, sä olit jotenkin ihan silleen, että sä vaan koit jotain. Ja mä olin vaan silleen, että oh my god, Pia, sulla tapahtuu henkinen herääminen. Ja sit mulla alkoi seuraavan päivänä menkat. <laughs> Sitten mä olin silleen, haa, okei, okay, tämän tuli... mä kriiseilin. <laughs> Joo, siis sä tulit sit niinku kolmen päivän päästä, että oh my god, okei, okay, mulla onko menkat, että sen takia mä olin niin. Sekasin. Mutta joo, eikä, ehkä niinku mä haluan vaan nopeasti niinku selittää. Siis mun mielestä henkinen herääminen on vaan tosi vaarallinen retoriikka, koska mm. musta tuntuu, että tietyillä ihmisillä saattaa just olla silleen, että ne on ollut silleen laput silmillä ja sitten se avautuu ja sitten ne näkee maailman jollain toisella tavalla. Mutta mä en usko, että toi on asia, mitä tapahtuu kaikille ihmisille. Mm. Jotkut ihmiset on ehkä silleen asteittain hitaasti oppii ja ymmärtää maailmasta ja muovaa jotenkin omaa maailman näkemystään. Ja sitten kun toiset ihmiset on silleen, että jos sä et ole kokenut henkistä heräämistä, niin sä et ymmärrä mistään mitään. Niin sitten ne ihmiset on silleen, että no onko mä oikeasti jäänyt jostain paitsi. Mm. Ymmärrät sä? Ymmärrän. Niin mun mielestä se on vähän silleen harmi. Ja sitten myös... Ehkä sille asettaa niin ehkä itseänsä sille vähän muiden yläpuolelle. Tämä on vähän silleen, että mä oon niin, niin hyvä, kun mulle on tapahtunut tällainen. No tosta mä vähän loukkaannut, koska mä en kuitenkaan koe, että koska siis mä oon tavallaan silleen, jos mä, mä niin koen, että mulla on tapahtunut henkinen herääminen, niin välillä mm. mä niin on kateellinen niille ihmisille, jotka ei ole kokenut sitä. Mm. Mm. Niin, mutta myös silleen, että oletko nyt valmis vai? En todellakaan. Siis henkinen herääminen, se ei tule, siis sehän jatkuu koko ajan. Niin. Mutta siis silleen, tiiä, että et niin, mua mua miksi se on sitten silleen ennen ja jälkeen? Ja miksi sä aiemmin nukuit? Koska Pia, tämä juttu on brändätty näin. Niin, se on, se on kaupallistettu. Se, niin, okei. Okay. Jep. Anna mun olla henkisesti vittu hereillä. <laughs> okei, okay, no mutta tässä saitte vähän esimakoasi asioista, mistä me olemme eri mieltä. Voidaanko me vielä jatkaa tätä Voidaan. vai onko tämä nyt ihan silleen jatketaan, menetetty? Jatketaan, jatketaan, jatketaan. Puhutaan nyt vain sitten sijoittamisesta, okei? Okay? Miten Handelsbankenin vetäytyminen Suomesta vaikuttaa heidän rahastoihin tehtyihin sijoituksiin? Eli jos on Handelsbankenin kautta sijoittanut rahaa ja nyt Handelsbanken vetäytyy Suomesta, niin what the fuck? Mä nopealla googlaamisella löysin tällaisen vastauksen. Kaikkia Handelsbankenin rahastoja, myös Suomessa myytäviä rahastoja hallinnoi Handelsbankenin rahastoyhtiö Ruotsissa. Suomen toimintojen myynti ei vaikuta rahastojen hoitamiseen ja hallinnointiin, vaan nämä toiminnot jatkuvat normaalisti Ruotsista. Eli ei pitäisi olla mitään sen suurempaa ongelmaa. Mutta joo, tosiaan Handelsbanken etsii ostajaa Suomen toiminnoilleen, niin saa nähdä varmaan joku toinen iso pankki. Ehkä joku Nordea tai mm-hmm. en tiedä, OP tai asiakas ostaa sitten ne. Joo. No sitten sun pitää seurata tilannetta. No aiotteko järjestää vielä after work tapahtumia? Totta kai. Todellakin. Ja. Siis me ei jakseta odottaa, mm. että me päästään järjestämään after work tapahtumia. Tai siis niiden ei pakko olla after work tapahtumia. Mutta siis tapahtumia ja kokoontumisia ja tavata teitä, mm. meidän kuulijoita. Joo. Joo, sitä mä odotan innolla. Eli ensi vuonna tapahtumat tekee comebackin. Comeback. Mutta joo, me infotaan tästä kyllä meidän kanavissa sitten lähempänä tapahtumia. No sitten tuli kysymys, että mitä tienaatte? Ui. Mm, rahaa sieltä kiinnostaa aina. Kyllä. 
No tietenkin, kun on yritys, niin se on vähän sille, se ei ole niin suoraviivaista. Mm. Mutta itse maksan itselleni palkkaa kuussa 2500 euroa. Kyllä, minä myös. Mm. Meillä on sama palkka. Meillä on sama palkka, mutta sen lisäksi... Mutta <laughs> <laughs> siis... <laughs> mutta sen lisäksi tämän kahden ja puolen tonnin lisäksi on kyllä tehnyt tässä syksyn aikana paljon muitakin töitä ja projekteja, niin kuin tuota mun omaa selvinpäin podcastia, mitä on saatu kaupallistettua tosi kivasti, ettei tarttunut tehdä sitä silleen ilmatteeksi, niin sieltä on kyllä tullut rahaa jonkin verran, mutta en mä ole ihan laskenut kuinka paljon, ehkä silleen, mitä mä uskaltaisin sanoa, pari tonnia siihen päälle per kuusi. Oh my god, Jesus. <laughs> ehkä, en mä tiedä. Mutta siis joo, se on, se on ollut kiva lisä tähän syksyyn. No kuinka paljon omien raha-asioiden suunnittelu vie teiltä per päivä, viikko, kuukausi? Niin kuin mun äskeinen vastaus saattoi jo hieman avata sitä, että mä en ole kauhean perillä loppupeleissä mun raha-asioista. Mä oon vähän mennyt taas sinne sokkona eteenpäin. Mm. Joten siis, damn, mä en siis ihan hirveästi kyllä niin kuin suunnittele mun raha-asioita. Ainakaan en ole nyt sitä viime aikoina tehnyt. Kyllä mä kerran kuussa maksan mun laskut. Mulla on kerran kuussa sellainen oman talouden hetki. Onko? Joo, koska silloin mä lyhennän kaikki mun lainat ja maksan laskut ja siirran rahaa sijoituksiin ja katson, että kuinka paljon mun muut lainat lyhenee ja silleen, koska mulla on just kaikkia eri tilejä. Että mulla on käyttötiliä, palkkatiliä, säästötiliä, play-tili, niin sitten mä kerran kuussa teen sen, että kun mulle tulee se palkka tai vuokratulo, niin sitten mä siirrän ne sille oikeille paikoille. Mm. Eli siinä menee... Yksi tunti kuussa, about. Ja ehkä mäkin voisin merkata mun kalenteri yhden oman mm. talouden hallintapäivän. Ja. Joo. Se on itse asiassa tosi kivaa. No mä voin kuvitella, missä sä yleensä teet sen? kämpissä. Ei, siis mä teen sen vaikka porassa. Ei niin. siinä mitään väliä, mä teen sen puhelimella. Okei. Okay. Sen ei tarvitse olla mikään sen spessumpi hetki. Ei. Ja. Ja. Ihan mahtavaa. Hei, ihania kysymyksiä ootte laittanut. Mm. Minkä ikäisenä sijoittaminen kannattaa aloittaa? Minkä ikäisenä te aloitette? Hmm. Mä aloitin sijoittamisen, kun mä olin, mitäs mä olin, 24-vuotias. Viimarian hmm. opastuksella. Uup, uup. En ollut sitä ennen edes harkinnut sijoittamisen aloittamista ja aina ajattelin, että minä en voisi sijoittaa tai että tuun ehkä joskus vanhempana rouvana aloittamaan sijoittamisen, mutta ikuisesti kiitollinen siitä, että Aloitin sen niinkin nuorina kuin 24. Siis todellakin. Mä oon aloittanut sijoittamisen 22-vuotiaana, mutta tuohon kysymykseen, että minkä ikäisenä sijoittaminen kannattaa aloittaa, niin siis paras aika aloittaa on Nyt. eilen. <laughs> Toiseksi paras aika on tänään. Kyllä. Että siis silloin, jos siihen on taloudellinen mahdollisuus, niin mitä aiemmin, niin sen parempi. Mm. Mm. Hei, lopetaanko tämä jakso tähän, että kertokaa teidän arvoisuustinen arvot tällä hetkellä? Oh my god. Oikeasti kert- Haluatko kertoa? Kerrotaan, kertaan. Okay. Kertokaa teidän arvoisuustilien arvot tällä hetkellä. Siis jos tämä nyt on semmoinen asia, mistä ihmistä ärsyntyy, niin sitten... Tuleeko tämä niinku siihen otsikkoon? Joo. Okei. Okay. Mä menen täältä mun... No aloita se, jos sulla on se sinne. Mulla on tämä, mä pääsin tänne mun Nydnetin sivuille. Eli siis meidän arvoisuustilien arvot. No mun arvoisuustili näyttää tällä hetkellä 6546 euroa. Hmm. Hei, mahtavaa. Kiitos. Mulla on kahdessa eri paikassa sijoituksia. No mikä on niiden yhteenlaskettu? Mun pitää vähän laskea. Mulla on ehkä sijoituksia tällä hetkellä 25 tonni edestä pörssissäkin. Nice. Joo. Milloin sä aloitit sijoittamisen? 22-vuotiaana. Juuri näin. Mm.
hei, onko tämä tuotun kanssa nyt purkissa? Joo, okei, okay, vielä yksi, 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 yksi kysymys, mihin mä haluan vaan selventää. Okay. Joka oli tämä, että moi, voiko teiltä ostaa sijoitusneuvontaa? Mm. Tarkoitan siis henkilökohtaista etänä tapahtuvaa tarkempaa suunnitelmaa, miten aloittaa sijoittaminen YMS. Meiltä ei voi ostaa sijoitusneuvontaa. Ei voi. Eikä mikään, mikä tässä podcastissa käsitellään, ole sijoitusneuvontaa. Ei. Me kerrotaan meidän omia kokemuksia, meidän omia havaintoja, meidän omia oppeja. Tai puhutaan yleisesti siitä, että miten pörssi tai talous toimii. Kyllä. Mutta tätä sisältöä ei kannata hyödyntää silleen sijoitusneuvontana. Nope. Okei, okay, huh, tässä oli aika paljon kysymyksiä. Kiitos kysymyksistä. Joo. Tämä oli tällaista tsekalaista. Kaikille paljon, vähän jotain. Kaikille vähän jotain, mutta aika paljon tällaista random. Mm. Mikä oli siis tosi hauskaa. Joo, tämä on niin hitmix. Hitmix. <laughs> Karkkipussi. Eikö hitmix on ä, radiokanava? Radiokanava. Joo. Greatest hits of kasi tuottari. Yes. Joo. Ysi tuottarilla nähdään taas. Kyllä. Hei. Pitäkää silmällä meidän Instagram-tiliä, meidän hmm. YouTube-kanavaa, Mimitsiottaa-media, eli mimitsiottaa.fi. Seuratkaa myös Mimitsiottaa-median audiojulkaisuja, ne tulee aina torstaisin tänne meidän Spotify-kanavalle. Yes. Ollaan kuulolla. Ihanaa, ihanaa loppuvuotta kaikki Mimmit Nauttikaa. ja Salamimmit. Ja kiitos, kun olette hengailleet meidän kanssa taas tämän syksyn. Koko sydämestämme. Kiitos. Moikka. Moikka. Media. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.